0: ...porção do Evangelho de João, ao longo do ano, até o final de dezembro, encerraremos. Vai ser bênção, tem sido benção né? Muito bom aprender mais a Palavra de Deus. Estamos gratos pela presença dos irmãos né online, presença internacional de Lenildo Viana, diretamente de Santa Maria de Getibá. Deus abençoe, boa de Santa Maria. João capítulo 7, verso 14 a 36. Eu vou ler os versos pares, os irmãos aqui presentes lerão os versos ímpares, ok? Mas eu vou pedir para o pastor Joás que ele leia no microfone, que aí o pessoal de lá também acompanha, né? Mas todos estão responsivamente comigo, ok? É, diz assim a palavra de Deus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava.
1: Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado?
0: respondeu lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou.
1: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo.
0: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça.
1: Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Porque procurais matar-me?
0: Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te?
1: Replicou-lhes Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais.
0: Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem.
1: E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo,
0: um homem... Não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça
1: Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar?
0: Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que é de fato o Cristo?
1: Nós, todavia, sabemos de onde este é Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é
0: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis.
1: Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado.
0: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs, lhes, lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora.
1: E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito?
0: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem.
1: Disse-lhes Jesus... Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou.
0: A vez de procurar-me e não me achareis, e também, também aonde eu estou, vós não podeis ir.
1: Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar?
0: O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Deus abençoe esta palavra em nosso coração. Amém, meus irmãos? Ontem eu estava visitando um irmão muito querido e ele falando comigo do desafio que ele tem para ensinar a palavra de Deus a sua grande família. A família dele é muito grande, né? E uma metade já serve ao Senhor numa certa denominação, a outra metade ainda não. Mas na opinião dele, todos eles precisam conhecer muito a palavra. Mas é difícil, né? Há muitas barreiras. E o pastor, como é que eu posso alcançar minha família? Eu quero tanto ministrar a palavra de Deus, né? A, a minha família e de fato é um não é, é um grande desafio você poder ensinar a Bíblia é, em qualquer lugar ensinar a palavra de Deus pregar o Evangelho é, não é uma coisa tão simples se fosse tão simples eu estaria fazendo né com mais tranquilidade né a rodo, vamos dizer assim né mas o fato é que tem muita gente ensinando a palavra de Deus né principalmente na internet né Qual, você clicar lá pregação, estudo bíblico, né, em todos os canais tem gente ensinando, ensinando algumas coisas boas, outras coisas terríveis, algumas ensinam em nome de Deus, mas ensina contra Deus, porque desviam a palavra de Deus, e no meio disso tudo, eu pergunto aos irmãos, como você tem encarado o ensino da palavra de Deus? Porque esse texto que acabamos de ler, fala disso, Jesus está falando do ensino, da vontade de Deus, do ensino do Evangelho, o ensino de Jesus foi questionado, o mestre Jesus foi questionado, e Jesus tem que responder e respaldar o seu ensino, e se nós quisermos como ovelhas, discípulos, estarmos mais vigilantes quanto aos ensinos que nós recebemos, a gente precisa prestar atenção nesse texto, porque ele nos ensina alguns princípios, alguns cuidados, algumas coisas relacionadas ao ensino do verdadeiro evangelho. Mas se a gente quer e precisamos de ensinar a palavra de Deus, mais cuidado ainda, porque a responsabilidade nossa aumenta. Não posso abrir a boca e falar qualquer coisa em nome de Deus, se aquilo estiver fora da vontade de Deus, da palavra de Deus. E como esse texto fala sobre isso, eu quero meditar com os irmãos nesse tema, então, o ensino da palavra de Deus o ensino verdadeiramente bíblico, a pregação do Evangelho. Eu quero destacar aqui alguns, algumas lições importantes, alguns ensinamentos para as nossas vidas quanto a esse tema. Em primeiro lugar, me chama muita atenção aqui, que há muitas formas de ensinar a Palavra de Deus. É, a, a, Jesus Cristo é um, foi um grande mestre né, aqui na Terra como homem, um mestre por excelência, inclusive na didática, não tem melhor professor de didática do que Jesus, de pedagogia do que Jesus, Jesus ele sempre foi muito sábio, né? ensinava de todas as formas, por parábolas, contando histórias, pegando uma, é, objetos, colocando ali, mostrando, apontando, mas aqui nesse texto, diz o texto que ele ensinou num lugar aparentemente inusitado, era, era no meio de uma festa, não era um culto, não era, não era na sinagoga, que era um lugar onde se ensinava, onde é que se ensinava mais a Bíblia naquela época? Na sinagoga a sinagoga era onde reunia os judeus, né é, mas era no meio de uma festa era a festa dos tabernáculos a festa dos tabernáculos, eu creio que os pregadores já falaram sobre isso, né mas é aquela festa que durava sete dias aonde os judeus lembravam o tempo que eles ficaram 40 anos, né no deserto vivendo em barracas, em cabanas, né? Então quem tinha sua casa amava uma barraquinha em sinalagem e muitos da, da roça e tal armavam na beira da estrada e ficava sete dias dormindo na barraca, né? Era festa das cabanas, festa tabernáculo, e essa festa estava rolando, né? Era mais ou menos no mês de setembro, outubro que essa festa acontecia, acontece até hoje. Se você for em Israel nesse mês de setembro, outubro, eles têm momentos lá que ainda acontece essa festa, e muitos ainda fazem exatamente assim, não todos, é claro, mas alguns ainda fazem, é, lembrando, né? E no meio dessa festa, né, no, no pátio lá do templo, nas imediações do templo, aquela muvuca de gente, andando, correndo, comendo, vendendo, né? E como era comum em Jerusalém, Jesus ensina, é, e Ele tem audiência, né? Porque a gente vê que as pessoas prestam atenção, Cria aqui um, grandes perguntas, né porque ele realmente era um mestre por excelência, e na verdade Jesus tinha um princípio, ele ele não somente aproveitava a oportunidade, é uma coisa que o tempo tem dito para alguns irmãos, ele criava as oportunidades, né cria oportunidade para você falar do amor de Cristo, para você ensinar para o seu filho, né eu gosto muito né, da, daquela história de, de, de lá de Salomão, vai ter com a formiga ou preguiçoso, eu imagino o Salomão andando com, com o filhinho dele, né? É papai, ela é o formigueiro, deixa eu pegar a minha formiguinha aqui. E eu Pois assim, Pois você está vendo como é que essa formiguinha aqui trabalha, né? Pois é, se ela é tão pequenininha, elas são tão pequenas, né, elas formam um exércitos, elas trabalham. Você precisa também crescer assim, meu filho. Então, a, o Jesus ensinava com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita inteligência. E nós precisamos, todos nós, né? Um dia desse, né, Elisa vai se lembrar, um dia desse, depois de uma aula de escola dominical, é, tinha muitas mensagens, né, e aí a pessoa colocou assim no chat, assim, da igreja, olha, o conteúdo muito bom, mas a aula poderia ser menos chata, <risos> né, Elisa? Aí eu, eu, confesso que quando eu vi, eu fiquei mordido, né, se a pessoa já disse assim, que eu teria dado uma dura nela, né, nem conheço, coitado da pessoa, <risos> Aí eu processei aquilo, orei ao Senhor, não, você ser sincero, me atingiu tanto que eu tive que subir para o gabinete pastoral, porque depois eu ia dirigir o culto, né? eu ajoelhei, chorei, chorei, tô falando, olha só, 53 anos, 27 anos de pastor, chorei, chorei, chorei uns 5 minutos e pedi perdão a Deus, porque na verdade era minha vaidade que estava ferida, né? não era a glória dele, e enxuguei as lágrimas e vim dirigir o culto. <risos> mas a gente pode melhorar, meu né, irmãos? Eu posso melhorar, todos nós podemos melhorar, podemos ensinar melhor, nossa didática pode melhorar. Graças a Deus que ela salvou o conteúdo, pelo menos. <risos> mas, e, mas aí depois eu fui pensar, dei uma olhadinha na aula, assim, ah, essa aula foi chata mesmo, ela tinha razão. Só que a pessoa eu não conheço, então eu não sei, nunca sei se eu vou poder reconhecer isso para ela, que eu nunca vi, né? É uma pessoa dessas que vem na internet e assiste, né? Então, muitas formas de ensinar a palavra de Deus, a gente precisa, né? Então, os irmãos aqui nesse texto mesmo, não vou ficar lendo o um texto novo para não ser cansativo, o tempo é muito curto, né? Mas os irmãos observaram aqui, que tem Jesus não só responde perguntas, ele faz perguntas, né? Ele faz várias perguntas para as pessoas, às vezes a melhor maneira de ensinar não é responder imediatamente. Eu tenho muita tendência de responder logo, quando eu tenho certeza de uma coisa. Mas às vezes não é a hora de responder. Às vezes é a hora de você deixar a pessoa pensando, você dar uma outra pergunta para a pessoa. Jesus não se preocupava em ter todas as respostas para dar para as pessoas. Né? Muitas perguntas Jesus respondeu com outra pergunta. Então tem a hora de responder, tem a hora de falar, tem a hora de ficar em silêncio. Tem hora, irmãos, que o silêncio ensina mais do que qualquer outra coisa. É, às vezes leva a pessoa a refletir Ou você perde um tempo Então nós precisamos Não somente ter um bom conteúdo Mas saber como vamos ensinar para o nosso filho Para a nossa esposa Às vezes nós queremos passar uma mensagem para o nosso nosso cônjuge nosso, né, Mas como é que eu vou falar isso? Pensa a Deus sabedoria Porque às vezes você está certinho no que você quer falar Mas você não vai saber, tá sabendo falar Você não vai comunicar aquilo Vai ainda perder aquela pessoa Então tem que pedir a sabedoria Para saber como pregar o evangelho, como ensinar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e tinha Jesus, tinha uma hora que Jesus até saía de cena, e falava assim, olha, eu vou, depois a gente volta a conversar sobre isso, no outro momento, né, como acontece aqui, os irmãos se lembram, que Jesus aqui nesse texto, vai falar eh, do, da cura do paralítico, a cura do paralítico é lá no capítulo 5, foi numa outra ocasião que Jesus esteve em Jerusalém, e curou aquele paralítico de, de do tanque de, de, de Bethesda, né? É Jesus agora, Jesus, Jesus não morava em Jerusalém na Judéia, Jesus morava na Galiléia, Jesus morava em Nazaré, mas ele fazia as incursões dele né, em Jerusalém, então agora ele volta, quer dizer, não sei quantos, talvez uns seis meses depois daquela, da cura, ele toca na noção de novo, né? Então tem que pedir a Deus mesmo essa, essa direção, essa sabedoria, e uma das maneiras de ensinar irmãos, é através do testemunho, através da obediência, do exemplo, né? é, os irmãos viram aqui, Jesus confronta os, os, os fariseus, porque os fariseus, os judeus, eles eram zelosos no conhecimento da Bíblia, mas o que Jesus que fala aqui? Olha, vocês conhecem tanta lei de Moisés, mas vocês não a observam de verdade, vocês não obedecem, vocês é do tipo que fala que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, vocês não são modelo para ninguém, vocês derruba todo o ensino de vocês, com o maior exemplo de vocês, então, tem situações que o exemplo fala mais alto, depois a gente pode tomar o exemplo e deve e, e falar também, então, é, o Senhor Jesus nos deu esse, esse, esse exemplo, Ele ensinava, às vezes na rua, na praça, no rio, usando figuras de linguagem, metáforas, enfim, né, que eu e você continuamos aprendendo com o Senhor Jesus, e o mais maravilhoso, irmãos, é que Jesus continua nos ensinando, amém? É interessante, porque Jesus sabe como cada um de nós funciona. Então, eu estou falando aqui, mas Ele tem o poder de aplicar cada um de vocês, cada um de nós, é, de uma maneira especial. Por isso também que a gente, cada um sai com uma palavra um pouco diferente, porque Deus sabe do que que eu precisava, você precisava, e Ele traz o um ensino conforme a sua necessidade. Por isso que a gente precisa vir, para os cultos, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir Jesus, poder cantar aquele lindo Inário, que fala assim, é, é, Jesus aos teus benditos pés sentados, não, você não vem para sentar os meus pés, aos pés do Senhor Jesus, Ele é Mestre. Uma outra lição muito importante que tem aqui, é que só devemos ensinar o que realmente vem de Deus, se você tem dúvida se vem de Deus ou não, pensa um pouquinho mais, medita um pouco mais, ou então se você precisar falar naquele tema, fale com mais humildade, dizendo, olha, é uma impressão que eu tenho, eu não posso né, dizer, lembra o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo, muitas vezes ele falava assim, digo eu, não o Senhor, ele era, reconhecia que era uma opinião, não era o Senhor que estava revelando, né? então a gente precisa discernir o que, que são nossos, nossos, nossos pensamentos, que nós podemos tê-los, mas temos que apresentá-los não como revelação de Deus, não como palavra de Deus, dando direito até do outro questionar, agora se vem de Deus, é diferente, eu vou falar com autoridade, não? isso é vem de Deus, e Jesus deixa muito bem claro isso, porque a autoridade de Jesus que estava sendo questionada, né? quem, quem, por que você ensina tanto assim, como é que você levanta no meio da festa, na né? festa durava sete dias, talvez fosse lá pelo terceiro ou quarto dia, não era no primeiro dia, porque ele não, ele não, não subiu com os irmãos, né? porque os irmãos foram na frente, né? não era o último dia, porque daqui a pouco vai ter um episódio, que é a pregação de domingo que vem, do nosso pregador das multidões, Edé, que vai falar do último dia da festa, então no meio da festa, e outra coisa, ninguém sabia que Jesus estava ali, nem os irmãos dele, ele foi depois, e de repente, quando viu a oportunidade, ele falou, mas as pessoas questionaram, né? e ele então responde de maneira sábia, e uma das coisas que as pessoas questionam aqui, os irmãos devem ter visto, é que fala assim, esse, assim, eu vou usar uma, uma linguagem nossa, né? esse analfabeto aí está tá, tá ensinando o quê? Claro que Jesus não era analfabeto, os judeus eram muito zelosos, né? Com o ensino, toda criança judaica normalmente sabia ler. Isso era muito comum. O próprio pai e a mãe ensinavam ali na, na lei de Deus, né? Mas quando ele fala que, de, que esse letrado aí, né, é, não é porque Jesus era analfabeto, nem porque Jesus era ignorante é porque Jesus não tinha estudado em nenhuma das escolas formais de Israel, em nenhuma das escolas rabínicas, nem na, 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 nas duas escolas lá, de Hillel e a outra, e Shamash, né? nem nenhuma das duas, aquelas famosas escolas, né? por exemplo, Paulo, ele mesmo se vangloria no momento, né? eu estudei aos pés de Gamaliel, Gamaliel, que segundo o nosso grande historiador Joás, provavelmente era filho de Hillel, que foi o cara que liderou uma das principais escolas né, de, de teologia de Israel, Jesus não passou por essa, por essa formalidade, né? então para os, os fariseus, os saduceus, os grupos religiosos, nesse sentido Jesus era um nada, esse camarada lá de Nazaré, lá de Cafarnaum, lá na beira do mar cheia de peixe, Sai de lá para cá, vem aqui no Templo de Jerusalém, ainda chama a atenção toda do povo, rouba a cena, o povo já até tá esqueceu, acabando, só está prestando atenção nele. Né? E eles ficam assim, e Jesus então os, os responde né? com, com, com poder, com autoridade. E é interessante que é, os discípulos aprenderam isso com Jesus, né? porque vocês se lembram que, mais ou menos um ano depois, Jesus já tinha morrido, já tinha ido, para o, voltado aos céus. Pedro e João, na porta do templo, porta formosa do templo, eles curam o paralítico e daí cria aquele tumulto. O pessoal leva eles diante do Sinédrio, que, né, que era o tipo, a, a, o STF lá deles, lá, né, que já era corrompido, igual alguns que a gente conhece, né? não? não, não enfim, só Jesus, perdão, senhor, essa parte não estava programada. Perdão, eu peço perdão aos irmãos também. Seguindo aqui, é, e aí, quando Pedro e João chegam lá no Sinédrio, o que, que que eles falam com eles? Mesma coisa que, que tinham falado com Jesus, esses dois iletrados, né? E, como é que eles falam com tanta autoridade, com tanta propriedade, como é que pode um negócio desse? Mas, como é que termina a fala do Sinédrio para eles? Tudo indica que eles andaram com Jesus... <risos> eles poderiam talvez não ter tanto estudo eles tinham andado com Jesus, eles sabiam que Jesus tinha ensinado o ensino de Deus, eles tinham convicção, então eles também ensinavam com a mesma força de Deus, com o mesmo poder de Deus, com a mesma alegria de Deus, e eu e você também, irmãos, podemos ensinar, não se, não se turbe o seu coração, se você não é teólogo, se você não leu a Bíblia toda ainda, mas se você ama Jesus, já tem o temor do Senhor pelo menos tenha preço pelas escrituras, quer ser fiel, né? estude o texto o máximo que você puder e pregue a palavra, aquilo que você tiver certeza que é de Deus, não tenha vergonha de falar, então nunca pregue algo só de, que seja só seu, o seu, ou de filosofias humanas, né? mas pregue aquilo que vai dar glória a Deus, porque somente aquilo, somente o ensino que vem de Deus, pode glorificar a Deus. Qualquer outro ensino que não vier de Deus, irmãos, não vai glorificar a Deus. E a gente vive um tempo muito difícil, porque tem tantos ensinos de demônios aí, mas travestidos de ensinos bíblicos, muitos irmãos. E, mas pode até ter aparência de glória, mas não glorifica a Deus. Trazem destruição, trazem desonra ao nome do Senhor, como a gente tem visto hoje, muitos que, alguns anos atrás estavam ensinando, hoje a máscara caiu, porque sabe que são falsos profetas, falsos mestres, porque ensina aquilo que não é de Deus. Jesus argumenta que ele ensina, que ensina a verdade, porque seus interesses são altamente nobres, sobretudo agradar a Deus. É interessante, quando a gente, quando a, uma das maneiras mais fáceis de corromper o ensino, é quando o pregador, o professor, o pastor, seja lá quem for a pessoa, deixa o seu interesse próprio, dominar, se o seu interesse domina, você tem muita chance de corromper, e Jesus fala assim, eu não estou aqui ensinando por causa do interesse, por causa do, interesse do, do papai hein? o Senhor, o Deus Pai eu estou aqui em nome dele, não estou aqui embora ele pudesse né, receber glória, mas eu estou aqui para glorificar o Pai, e tudo que eu ensino é para a glória dele e isso nos ajuda irmãos a manter mais fiel porque mesmo que eu aprecie uma certa ideia, um certo pensamento, uma certa interpretação, mas se eu vejo que isso não glorifica a Deus, não honra a Deus, não vai fazer parte porque não vem de Deus, porque se não honra a Ele, não pode vir dEle, por mais bonito que seja, por mais é, interessante, hoje muitas coisas erradas estão sendo ensinadas em nome de Deus, em nome do amor, porque Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça, é santidade nem tantos outros atributos de Deus, então tem que ensinar tudo aquilo que revela mais e mais de todo o caráter de Deus, de todo o desígnio de Deus, Jesus jamais ensinaria algo duvidoso, somente para agradar a homens, porque ele não estava interessado em agradar a homens, mas sim a Deus Pai, então, por mais que vá agradar a igreja, mas se não agrada a Deus, não pode ser ensinado irmãos, por mais que vá agradar a família, se não pode agradar a Deus, não pode ser ensinado, não podemos, é, Jesus disse não a todas as interpretações errôneas da lei de Deus. E é interessante que naquela época havia longas tradições. Os irmãos que são aqui do do, do, né, do direito sabem disso. Muitas decisões são tomadas em jurisprudência, em interpretações da lei. Israel tinha muita jurisprudência da lei da lei mosaica, né? Por exemplo, aquela história de pode divorciar é, da sua mulher, pode dar carta de divórcio por qualquer motivo... Não era a Bíblia que falava isso, eram as jurisprudências dos juízes de Israel, dos mestres de Israel, né? E muitas vezes, irmãos, nós crentes, nós presbiterianos ou qualquer outra denominação, se estivermos ouvindo algum outro irmão de outra denominação, muitas vezes precisamos, inclusive, olhar para as nossas próprias interpretações e viciosas, tradicionalistas, legalistas, se for o caso, e falar: não, peraí, à luz das Escrituras, isso aqui não se sustenta. Mas, ah, mas sustentou durante anos, durante anos estava errado, né? a Bíblia não muda, Bíblia não, mas as interpretações podem mudar, e se as interpretações estavam erradas, elas têm que, não é mudar, tem que voltar na verdade, ao original das escrituras, que em algum momento, foi o que aconteceu na reforma protestante, século XVI, a igreja tinha se desviado tanto, estava tanta coisa que não veio de Deus, que ela não parecia mais a igreja de Cristo, a reforma foi o quê? vamos voltar ao que é de Deus, vamos abandonar a idolatria, vamos abandonar a venda das indulgências, vamos abandonar a corrupção, né? Então, irmãos, o povo de Deus ensina aquilo que vem de Deus. Jesus não era arrogante, mas ele falava com autoridade em nome de Deus Pai, Deus perfeito, bom e mestre, né? Jesus, ele falava na compreensão correta das escrituras, ele interpreta aqui, inclusive, né, a, a questão do, do, do sábado, por exemplo, né, a questão da circuncisão, é, a maneira como ele confronta aqui é muito, muito interessante. Né? Só um pouquinho, irmãos. Virou aqui. Porque ele, ele pega aquela questão da circuncisão e a questão do sábado. Né? Porque a, a, a lei falava dos dois, mas só que tinha um probleminha. Quando, no, no sábado, o judeu não podia fazer nada, certo? Não podia, nada, 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 nada. Mas quando uma criança nascia, num determinado dia, que o oitavo dia dava no, no, no sábado, aí, meu filho, esqueci o negócio do sábado, era festa, porque hoje é o dia do, né? Se fosse hoje, era o batismo, né? presbiteriano? mas lá não era batismo, era a circuncisão. Hoje é o dia da, da, da circuncisão, do menino, então tá, rolar, vai rolar a festa, nós vamos lá levar, e nós vamos andar um dia inteiro, se for preciso, para chegar onde, na pessoa que vai ser e ele fala assim, mas Jesus, na verdade, não estava confrontando, o fato da, da circuncisão no oitavo dia, Jesus estava mostrando, que eles precisavam aprender, a se apegar ao espírito da lei, ao princípio da lei, e não necessariamente, a cada detalhezinho da lei, né? Jesus então, mostra para eles, que eles, viviam julgando muito mais de acordo com a aparência do que de acordo com a reta justiça. E, irmãos, esse é um perigo muito comum, é um erro muito comum cometido por crentes de todas as igrejas, né? Algumas mais do que outras, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado de não transformar certas coisas que são muito mais nossos desejos, nossas opiniões, nossa tradição, em verdades bíblicas. Né? Então, se precisar mudar para voltar o que é a palavra, vamos mudar, não precisamos ter vergonha não, olha, fizemos errado todo esse tempo, vamos acertar aqui em nome do Senhor Jesus. Eu pensava se todos os, os crentes fizessem essas as denominações fizessem isso, não precisaria ter divisões, né? não precisaria ter contenda, olha, nós, ah, mas tem 40 anos que a gente faz assim, mas, é, mas tem 40 anos que está errado, então nós vamos corrigir hoje para a honra e glória de Deus, e Deus vai ser glorificado com esse quebrantamento, com esse arrependimento, né? Terceira coisa muito legal aqui que eu vejo é o seguinte, os resultados do ensino são diferentes em cada ouvinte. Para mim, para eu que prega a palavra, né, que vivo na pregação e, e, e amo a pregação, isso aqui é, é a verdade libertadora. Porque às vezes nós pregadores temos uma tendência muito a querer controlar os resultados. E se os resultados da pregação, do ensino não são os que eu que gostaria, às vezes a gente fica frustrado. Mas, irmãos, nenhum pregador, por mais eloquente que seja, pode controlar os resultados, os verdadeiros resultados. Tem pregadores que eles até manipulam, levam a pessoa a tomar certas decisões emocionais, arranca o dinheiro do outro, faz qualquer coisa, mas isso não glorifica a Deus. Os resultados não pertencem... Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos viram aqui, aqui tem vários ouvintes. Você tem aqui o povão, você tem aqui autoridades jurídicas do povo de Israel você tem aqui os fariseus, que era um partido é, político religioso, você tem aqui os, os saduceus, que estão representados pelos sacerdotes, que a maioria do, do, do corpo sacerdotal, né, eles eram saduceus, da, 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 da doutrina dos saduceus, a maioria era, né, daqueles que eram sacerdotes, tinham muitas coisas que eles pensavam igual, o que eu quero mostrar é o seguinte, tinha muitos ouvintes diferentes, como acontece numa igreja, agora na internet, imagina, você prega como eu falei, a mulher criticou, nem sei quem é a mulher, você tem ouvidos diretos, você não controla, mas, você deve esperar que Deus vai cumprir a palavra dele, os desígnios da palavra dele vai ser cumpridos, porque ele diz isso, toda palavra prosperará e cumprirá aquilo que é o propósito que eu designei para ela, isso, isso é muito confortante, isso é muito maravilhoso, e aqui vocês irmãos viram, os diversos resultados aqui, né? teve gente que quando Jesus estava falando, falou, falou que Jesus estava o quê? Endemoniado, gente, imagina, não, imagine você, você que, e eu, nós somos pecadores, mas que a gente ora o Senhor, procura pregar com fidelidade, e alguém né, fala com você, você pregou endemoniado. Eu, só que a mulher falou que, que minha aula foi chata, eu chorei cinco minutos copiosamente no gabinete, <risos> se falar que eu estava endomiliado, acho que eu desmaio. Ou, 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 tenho muito um farto, já vou morrer, porque é muito afronta, né? É muito afronta. Quanto mais o Senhor Jesus que, que ensinava de uma maneira tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, que ofensa horrível, né? Mas Jesus fica firme, né? Não se abala, né? Jesus, inclusive, confronta, assim, ah, vocês, na verdade, estão falando isso, vocês estão querendo me matar, eu sei dos intentos de vocês, Jesus não deixa barato também não, tinha hora que Jesus pegava pesadamente, Mas vocês são um bando de assassinos, eu não tenho nenhum nada que me leve a ser morto por vocês, e vocês querem me matar, né? porque eles queriam mesmo, né? Jesus os confronta, é, então, alguns queriam matá-lo, depois do discurso dele, imagina só, você acabar de pregar o que eles te matar. Né, um resultado que não é muito bom, né? Pois é, mas muitos homens e mulheres de Deus morreram após a pregação ao longo da história da igreja. E ainda hoje, né? Morrem, né? Mas também, irmãos, muitos ouvintes creram, está aqui, Você deve ter prestado atenção. Tenho que falar que muitos creram em Jesus. Muitos entenderam. Muitos se renderam. E não tem que o nome deles, mas sabemos que o Senhor fez uma obra de salvação ali também. Então, independente dos possíveis resulta resultados precisamos ensinar, devemos anunciar todo o desígnio de Deus e deixar os resultados com Deus. Nesse tempo de pandemia, foi, né, a gente não pôde estar muito junto, então muito do pastoreio foi pelo púlpito, pela pregação, crendo que Deus estava usando, estava ou tá, não está usando né, a pregação das escrituras. Né? É, a dona Arlete até orou ali por mim, pelo Joás, pelo André, eu acho que eu não me lembro de ter visto a Dona que uma vez só na pandemia, mas ela se sentiu abençoada porque a pregação foi feita, e Deus a consolou, e Deus a orientou, e Deus a abençoou, e Deus a sustentou, e ela está ali glorificando a Deus pelas nossas vidas. Devemos buscar a Deus, em Deus coragem, ousadia e poder para ensinar com autoridade, como Jesus fez, e não como os escribas. Qualquer que seja o resultado, se você ensina na autoridade do Espírito Santo de Deus, fique em paz, vai dormir em paz. Glorifica a Deus e o Senhor vai fazer a obra. Amém, meus irmãos? Em quarto e último lugar, todo ensino verdadeiramente bíblico aponta para Cristo ou para quem é Cristo. Do verso 25 a 36, a gente vê isso, né? Quem era Jesus para a população em geral? E, e é muito interessante que é, parece que não, mas realmente havia uma, uma cultura já diferenciada em Jerusalém do que para Galileia. Na Galileia se vocês observaram, as pessoas eram mais, a maioria mais, mais tranquila, um pouco mais, entre astros, inocentes, ingênuas, que em Jerusalém o povo era mais astuto, né? Cheio de perguntas, cheio de confronto, eles mesmos falam assim, vem cá, que eles questionam aqui, né? O pessoal fala assim, ele, ele, ele ensina como se ele fosse o Messias, e ninguém, tá, e ninguém prendeu ele ainda, ninguém fez nada contra ele, será que ele não é o Messias? Será que as autoridades já se renderam, crendo que ele é o Messias, mas não contou para nós? Né? Será que a mídia marrom não contou ainda para nós a verdade? Está contando né? a mentira? Eles começam né, a questionar quem é Jesus? Tem vários questionamentos aqui, os próprios fariseus questionam, os seus questionam, o povo questiona, mas o que me chama a atenção é que Nesse momento, Jesus Cristo se apresenta ainda um pouco mais, né? Ele, ele vai dizer aqui, uh, no verso 28, Jesus, pois enquanto ensinava no tempo, diz que ele clamou, ou seja, ele falou numa voz um pouco mais, né, forte, né? Ele, exclamou, ele falou com força, ele falou com atenção, ele chamou a atenção para a fala dele, olha o que Jesus fala, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, eu não, vim que, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço porque venho da parte dele fui por ele enviado, ele sabia o que Jesus estava falando de Deus, pai, né? então Jesus, deixa, deixa, deixa claro, vocês estão com dúvida de quem eu sou, né, e, e havia um risco ali de Jesus ser preso ali naquela hora quase foi né, chegaram a chamar as autoridades, lá tinha como acontece em muitos lugares públicos né? tinha uns guardas que sempre ficavam no templo mas se você prender alguém, ou ele tem que estar fazendo uma coisa muito, uma desordem muito grande ou você tem que ter um mandato de prisão, certo? senão você não pode prender a pessoa, recolher a pessoa mas Jesus não estava fazendo nada errado e não tinha um mandato e o que nos dá a entender ali é que os fariseus vão se irritando para se vão ver se vão chegar um, um trocado aqui nos guardas, ver se dão um prende de Jesus mais rápido aqui. Eu não falo assim, mas essa é a ideia. Eles, eles tentam, eles conversam com os guardas. E os guardas vão, vão pegar ele agora, mas não era a hora ainda, né? Os guardas saem fora e deixam Jesus tranquilo, né? E mas Jesus aqui mostra quem ele é. E todo o restante de, de, dessa, dessa passagem é revelando quem Jesus é. E todo o ensino bíblico, ele vai apontar para quem Jesus é, de alguma forma, em algum momento, de algum jeito. Eles conheciam a origem humana de Jesus, mas Jesus apresentou a sua origem divina. Os judeus se orgulhavam de conhecer, irmãos, eles batiam no peito e falavam assim eu conheço o único Deus verdadeiro nós conhecemos todas as nações só conhecem ídolos e deuses falsos agora você imagina quando Jesus fala assim vocês dizem que conhecem a Deus vocês não conhecem a Deus imagina você chegar para um sacerdote um romano ou um pastor e falar você não conhece a Deus Jesus foi muito baixo ali viu ele foi muito direto ali aquela hora ele confrontou porque Jesus deixa claro, para vocês conhecerem a Deus, vocês têm que conhecer a mim, se vocês conhecessem a Deus, vocês me aceitariam, porque eu e o Pai somos um, então Jesus, né, ele assume quem ele é, ele não deixa dúvidas sobre quem ele é, não era apenas um mestrezinho, um profetinho, não, eu sou o Filho do Deus vivo, que veio à terra, para revelar o coração de Deus Pai, e para resgatar a vocês, vocês até de vez em quando dizem que creem por causa do milagre, mas preste atenção, fé baseada em milagre pode durar pouco. Fé tem que ir além disso, mesmo quando não há um milagre. Tem que crer em mim e não simplesmente nas obras que eu faço. Jesus confronta-os para que eles olhassem para Jesus e cressem em Jesus e recebessem também a Jesus. Eu quero encerrar que o nosso tempo está né, tá acabando. Nesses últimos momentos aqui Jesus fala da sua morte, né? Porque ele fala, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, vou voltar para aquele que me que me mandou. E eles estavam pensando que Jesus ia sair de Israel e ir para outros países, né? Mas Jesus estava falando sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, assunção ao céu. Então Jesus não deixa dúvidas sobre quem Ele é. E eu e você, membro da igreja em Jardim Camburi, queridos ouvintes, não podemos deixar dúvidas sobre quem Jesus é quem Jesus é na nossa vida, quem Jesus é na nossa casa, quem Jesus é na nossa igreja, quem Jesus é em todo o tempo, sempre que Deus te dá a oportunidade, testemunhe, você pode ensinar as melhores filosofias, as melhores coisas que você quiser para o seu filho, e seus amigos, mas se você não apontar para Jesus, esse ensino vai morrer aqui, mas se você apontar para Jesus e essa pessoa entregar a vida a Jesus, essa pessoa vai para a vida eterna, glória a Deus por isso. Que tipo de ensino você tem recebido, ensinado ou ministrado? Quais os resultados você tem visto em sua vida, na vida de outras pessoas? Você tem conhecido mais a Cristo por meio do ensino? Que Deus nos ajude, amém meus irmãos? Seja numa reunião simples, possa ser num pequeno grupo, uma reunião de senhoras, família, clube doméstico, mas que o ensino bíblico, o verdadeiro evangelho, permaneça em nossas vidas, amém? Nós vamos orar, nosso tempo já está esgotando, né? E como os irmãos aqui... É...